0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que novamente aqui estamos, nós, os trabalhadores da última hora, respondendo ao chamado do Cristo, ao chamado do Senhor da vinha. Ei-nos aqui, Senhor. É com esse espírito de alegria e de gratidão que iniciamos mais esta edição do programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, e hoje nós temos a alegria de receber essa companheira e este companheiro, dedicados, valorosos contribuidores da divulgação da doutrina dos Espíritos, para compartilhar conosco de seu conhecimento, de seus conhecimentos acerca desta doutrina consoladora. Então, é com grande alegria que eu convido a se juntar a nós, a nossa querida companheira Marina Gervartoski. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda.
1: Boa noite. Boa noite, Wilson, Rogério, e a todos aqueles que nos ouvem na noite de hoje. Sejam bem-vindos aqui conosco.
0: Muito bem. E é com essa... Mesma alegria, com grande honra, que nós convidamos o companheiro Rogério Azevedo para participar conosco. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Wilson, Marina, o pessoal é que nos acompanha. Mais uma vez, muito bacana estarmos aqui juntos para pensar, discutir, avaliar esses pontos que são bastante importantes na nossa vida, através do enriquecimento do nosso conhecimento.
0: Sem dúvida alguma, olha, tanto a Marina quanto o Rogério já cumprimentou vocês, e eu vou cumprimentar novamente, lembrando que nós estamos aqui por vocês. Então, a nossa gratidão, muito obrigado, Passamos, a, seguimos juntos a partir desses instantes, unidos num só pensamento, num só coração, dirigindo né, a nossa vontade, a nossa boa vontade na direção de aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo, sempre à luz da doutrina dos Espíritos. Mas antes de introduzirmos o assunto que será debatido essa noite, eu tenho sempre aqui alguns recados para dar, né, junto com os companheiros Marino e Rogério aqui. A gente quer lembrar, você que nos acompanha, olha, está aí na tela, e ainda não se cadastrou, cadastre-se para que você possa receber os informativos da use Piracicaba. Nós mandamos... É, sempre que um novo programa vai ao ar, um novo evento está ocorrendo aqui na cidade, nas casas espíritas afiliadas à UZI, lembrando que são mais de 30 casas espíritas afiliadas em Piracicaba e região. Sempre que um evento novo acontece, eu vou, eu vou até dar um, 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 um dedinho assim, Marina, que a Marina está preparando para a gente, não é mesmo? Em novembro, por exemplo nós receberemos aqui na cidade o companheiro Arthur Valadares. É só um exemplo. E é, sempre que vem, então, um convidado de outra cidade, nós mandamos um link do evento, informações sobre o evento, por meio desse cadastro aqui. Então, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. Olha, é o 98877 988778022. Não é um grupo, tá? só para avisar, não é um grupo no WhatsApp, então não tem assim troca de mensagens. Né? Se você não gosta de receber muitas mensagens no seu celular, não se preocupe. Nós só mandamos a mensagem realmente quando tem algum evento, alguma novidade acontecendo. Se você é espírita e quer ficar por dentro do, do que acontece em Piracicaba e região, só mandar uma mensagem para esse número e nós vamos inseri-lo dentro do nosso cadastro. Eu quero aproveitar... Já agradeci a você que nos acompanha. Quero novamente agradecer a você que contribui financeiramente para manter o programa Visão Espírita no ar. Nós tivemos, é, é, por exemplo, né, esta semana nós tivemos um incidente lá no nosso estúdio, acabou acontecendo de uma caixa d'água vazar e, e acabou, acabamos perdendo alguns equipamentos. Isso é só um exemplo, né? então a gente vai ter que repor esses equipamentos também, e, e, e para implementar novas melhorias, né? dentro de alguns dias a gente vai mudar o formato do nosso programa. O programa Visão Espírita e, e as outras produções da Uzi serão realizadas no formato de podcast, então daqui a pouco, viu Marina e Rogério, acabou, viu, a, a mamata de ficar em casa, que nem nós estamos agora, eu estou confortável aqui em casa, Acabou, a gente vai ter que ir lá o estúdio de novo, viu? Então aproveitem esses dias ainda de conforto aqui. E lá no estúdio, a gente vai ter câmeras preparadas, mesas de corte, uma iluminação melhor. Então a gente vai ter um programa de melhor qualidade para levar até você sempre essa preocupação de levar o um melhor até você. Então, você que nos auxilia já financeiramente, muito obrigado. E você que ainda não auxilia, tá passando aí na tela, tá? O número da conta para você nos ajudar. Se você não anotou, não tem problema, volta aqui, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, no Facebook, volte depois, anote, faça doação de qualquer valor. E pelo aplicativo da União Radio Web, quando você baixa o aplicativo no seu celular, você pode acompanhar tudo o que nós recebemos, cada uma das contribuições e tudo o que nós pagamos, é né? o condomínio, internet, aquisição de algum equipamento, uma mensalidade qualquer para você acompanhar a transparência do, pro, do processo. Então, nosso novamente, muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar também e convidar você que não conhece a visitar a Livraria Espírita Allan Kardec. Olha, dê livros de presente. O Livro Espírita é luz sobre as consciências. A Livraria Espírita Allan Kardec fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro de Piracicaba. É a antiga banca do Livro Espírita, não é, Marina? Há muitos anos tem em Piracicaba, não é? Ficava ali na Sim. praça, né?
1: Oh, lembro bem que é. eu sou a mais velha daqui de vocês três, de nós três, é. <risos> lembro muito <risos> da dona Hortência, do tempo da Hortência ainda.
0: Olha que maravilha. Então nós temos lá a nossa companheira Iara um abraço a ela está lá prontinha esperando você para né orientar sobre a melhor leitura, então, olha, livros de estudo, doutrinário, certamente você vai encontrar o título que você procura lá na Livraria Espírita Allan Kardec. E também falando em livros, olha, se você estiver em Santa Bárbara, visite a Banca do Livro Espírita, lá na Rua Dona Margarida, lá no centro, antiga Biblioteca Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que o programa Visão Espírita nasceu em Santa Bárbara do Oeste. Então a nossa gratidão também ao pessoal da Uze Santa Bárbara do Oeste pela cooperação pela manutenção também do programa Visão Espírita. Muito bem, como dissemos, o programa de hoje será sobre o tema Espíritos Batedores. Muito, é, é, Ficou famoso né, o termo popularizado, sobretudo depois do lançamento do filme de Steven Spielberg. Eu acho que aqueles que têm a minha idade vão se lembrar de Poltergeist, o fenômeno, né, o filme que na época foi arrepiante. É uma casa construída sobre um cemitério indígena e fenômenos começam a acontecer na casa, portas que batem, objetos que se movem sozinhos. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então, olha, o Rogério Azevedo, Marina Jevartowski e eu nós vamos tratar um pouco sobre isso. Quem são esses espíritos que produzem esses fenômenos, por que isso acontece, qual é o objetivo por trás, tá bom? E como isso é feito mesmo no plano espiritual. Mas antes, eu quero convidar a Marina, o Rogério, você que está nos acompanhando em casa, para a gente se preparar. E nada melhor do que ouvir a prece Suplicar, na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela?
1: Suplicar
0: me tudo, mas não a fé, Senhor,
1: que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama
0: que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Olha, pessoal, eu acho que é assim, a Terezinha Oliveira é um aconchego para as nossas almas, não é mesmo? Uma voz tão doce, é tão gostoso ouvir a sua voz, certamente agora seguimos melhor preparados né, para discutir o tema. A nossa amiga Marina saiu da tela, ela deve estar corrigindo, ah, voltou, saiu... Daqui a pouquinho ela volta, lembrando que estamos ao vivo aqui pela internet, coisas acontecem, né? É, é, é comum que isso aconteça realmente. Então, Rogério, nós, para introduzir o tema, a gente está estudando a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Marina está voltando, peraí. Marina está de volta. Marina, está nos ouvindo? Olá. Boa noite, Marina Jevartoski. Eu acho que ela está fazendo os ajustes dela. Você está nos ouvindo? Faz um joinha. Não está ouvindo. É, eu, eu estou ouvindo você, mas você não nos ouve. Você está ouvindo ela, Rogério? Não. Está ouvindo? Não. É, tente sair e entrar novamente. Se você não ouve... Nós estamos estudando a obra Resumo, enquanto a Marina vai tentando corrigir as configurações dela, estudando a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. É um opúsculo, vocês que estão nos acompanhando, a gente sempre explica, porque sempre tem... Um, um, uma audiência nova. né? Então, é um opúsculo, além das cinco obras que Allan Kardec escreveu, né? o, o Pentateuco Espírita, né? a codificação espírita, Kardec também escreveu o que é o Espiritismo, alguns opúsculos, né? alguns resumos do Espiritismo, e este foi um deles, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Ele explica em pouquíssimas palavras, é, é, de uma forma bem, bem sintética, né? o, o a codificação espírita. Então, é uma boa introdução para a gente entender vários assuntos. Então, nós estamos no item 14. Eu vou ler, Rogério, o item 14 e uhum. você vai comentar enquanto a Marina vai tentando ajustar as configurações dela. Tá? Vamos a, ao item 14, então. Kardec assim escreve. No fenômeno designado sob o nome de mesas girantes ou falantes... É pelo mesmo meio que o Espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases. Fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa não é aqui, senão um instrumento do qual ele se serve, como faz com o lápis para escrever lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com o qual a penetra, mas ele não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, praticam um, um ato ridículo, porque é absolutamente como se elas abraçassem o bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira e como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por este meio, é preciso imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado, tal como estaria se estivesse vivo, e tal como se o veria se, nesse momento, pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Verseia o Espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo o seu pensamento por uma corrente fluídica. A Marina está voltando aqui novamente. Espera aí, Rogério, antes de você comentar. Vamos deixar a Marina na tela. Sem assim que ela voltar, a gente já conversa com ela. Rogério Azevedo, aqui... Allan Kardec vai falar de mesas girantes. queria que você explicasse um pouco por é que ele está falando de mesas girantes. É que O que é isso? Mesa fala? Como que é isso, Rogério?
2: Na verdade, Wilson, se a gente pegar o contexto histórico do século XIX, onde houve o surgimento do Espiritismo, é, a gente se depara com situações que foram muito próprias da época. E a, os fenômenos chamados de mesas girantes foram aqueles fenômenos... É, chamados parapsicológicos, né, que dataram do, do, mais ou menos da metade do século em questão, que na verdade chamou a atenção desse, que é o, 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 o nosso conhecido Allan Kardec, né, o emérito professor Epolite Leon Denizar Rival. E esse fenômeno que lhe chamou a atenção, porque a, a sociedade da época era similar à nossa sociedade, muito frívola, atada aos divertimentos e sem uma contextualização moral da comunicação dos espíritos com os encarnados, já que esse também é um dos pilares do espiritismo, né? para a gente poder fazer um link com o que nós estamos estudando hoje em dia. Então, é importante que a gente passe a conhecer um pouco também da história né, do Espiritismo, do surgimento, quais foram as fundações, os incentivos do estudo e a compilação das obras por esse que hoje é o nosso codificador, né, conhecido a posterioridade como Allan Kardec. Né? Muitos de nós nem conhecem o nome em si por trás desse educador. Então, é, é interessante porque essas foram as primeiras Rogério. formas de, de comunicação.
0: Foi desculpa não. te interromper, Rogério, mas oh, eu ia falar, testar a Marina aqui, mas ela saiu de novo, não deu certo. Desculpa, Rogério, <risos> pode, pode continuar, que é, a Marina não. entrou. Queria saber se, se, se ela entrou com áudio, se ela está ouvindo, mas ela já saiu novamente, então ah, pode continuar, tá. desculpa.
2: Beleza. E, e, então, para nós, é muito importante, primeiro, a, a, o conhecimento, e o que me chama a atenção, na verdade, é a utilização, das da, eu diria assim, da divindade desses espíritos que igualmente são frívolos, da mesma maneira que as pessoas que frequentavam essas reuniões inicialmente, e participavam dos divertimentos, das respostas do que se fazer com a vida de quem está aqui, né? E, e talvez nós tragamos até um pouco dentro do nosso instinto, até hoje, isso. né? Muitos de nós procuram, de repente, uma mesa mediúnica para ver se recebe uma mensagem, alguma coisa que que nos responda se nós vamos casar ou se não vamos casar, ou se vamos arrumar um trabalho bom, se vamos ganhar dinheiro, se quais são os números da cena. Cada um de nós coloca os seus anseios num, num, numa certa quadra da vida, né? O que não era diferente daquele tempo, né? E nós estamos falando de, poxa vida, é... quase 200 anos atrás, né, cara? E, e mesmo com todo esse tempo do início do, do, do estudo, da compilação do que é o espiritismo, nós ainda nos debatemos muito pouco sobre o significado moral por trás de, disso que ocorre, né? E nos atemos na fenomenologia, né? Que um espírito se utiliza de um objeto material para comunicação, né? Seja através de pancadas, seja através de movimentação, né? E estamos falando de mesas, porque. Calhou de ser a mesa, né? poderia ser qualquer coisa na, na, na época né? a ser utilizada, mas não que tenha que ser a mesa, né? o que nós imaginemos que é, apenas as mesas né? Ou sofrem esse tipo de, de, de influência espiritual entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? E interessante também porque fenômenos como esse também deram estudos a, do próprio magnetismo na, na época e, e, e vejamos, né? hoje a palavra magnetismo dentro do campo da física ela tem uma, uma uma explicação totalmente diferente do que era na época mas por uma falta de uma palavra mais apropriada naquele tempo, utilizou-se a palavra magnetismo que, que não é o conceito atual do significado da mesma, né? mas é, evidentemente, porque até os estudos dentro do magnetismo, dentro da física, também estavam se iniciando. E imaginavam que até a movimentação da mesa em si era uma influência de um campo magnético que atuava especificamente na mesa para que ela pudesse se movimentar.
0: Muito interessante, Rogério, né? essa, essa colocação, sobretudo, quando você fala de magnetismo. A Marina está voltando. Vamos, Marina Jevardowski. Está nos ouvindo? Olá, Marina. Está nos ouvindo agora? Não está Não nos ouvindo.
2: ouvindo. É, agora é... eu também estou ouvindo ela.
0: É, nós ouvimos você, mas, é, mas ela já saiu de novo, porque ela deve estar com algum problema no equipamento. Mas, Rogério, seu comentário é interessante, porque, assim, Kardec, quando ele toma conhecimento, desses fenômenos, né, de, de relatos de que mesas estariam se movendo sozinhas e respondendo a, a questões com, com sim ou não, batia o pé uma vez para sim, duas vezes para não. Né? Kardec não aceitou aquilo, ele rejeitou. Kardec era um pedagogo, a gente podia dizer, apesar de não, não ter a formação que se tem hoje para pedagogia, mas ele era um estudioso que ajudou a organizar o sistema de educação na França no seu tempo. Ele, ele era um homem da ciência. Né? No, no, no momento em que o positivismo nascia ali com, com Augusto Conte também, e, e que a ciência emergia, né? que o iluminismo trouxe a razão sobre a, a, as questões metafísicas, naquele tempo Kardec negou completamente aqueles fenômenos, né? Há quem diga que, ele, que tem uma frase dele que diz que ele acreditaria naqueles fenômenos se alguém pudesse provar que a mesa tem cérebro para poder responder, e como não é tinha, ele não acreditava. Mas, é, aos poucos, ele foi conhecendo, e ao conhecer aquilo, ele achou interessante né, o que estaria por trás daquilo. Como o Rogério bem falou, aí a questão do magnetismo, Kardec já estudava o magnetismo, mas esse magnetismo que o Rogério está explicando, que era o um magnetismo entendido naquela época hoje tem o magnetismo, o geomagnetismo, o magnetismo mineral, o eletromagnetismo, cada um com suas particularidades, na época não se tinha nem esse conhecimento, então, mas Kardec já estudava o magnetismo, então ele conhece, sabia de uma força que tem poder de atrair ou de repelir né, alguma coisa, e ele começou então a atribuir ao magnetismo né, também esses fenômenos de mesas que se moviam sozinhas, até que ele percebeu que por trás daquelas mesas haviam inteligências que podiam responder coisas. E foi aí que a coisa ficou interessante, né, Rogério? Aí ele passa né? Então acreditar que haviam ali inteligências, quem eram essas inteligências. Né? Daí que surge o entendimento do Espiritismo. Mas muda também o modo de comunicação. O, o, você colocou muito bem, Rogério, que talvez aquele a forma como tenha surgido tenha sido necessária para chamar a atenção das pessoas. Porque na Sim. França só se falava disso. Mas depois também acabou, parou de mesa se balançar. Né? A coisa foi é. só um tempo. Por que será que parou, né, Rogério? Eu acho que Sim. por trás devia ter uma programação no plano espiritual. Né? Vamos chamar a atenção desses bobos aí, ó, e depois Sim. que a gente se... Chamar a atenção do Kardec, sobretudo, porque eles precisavam de alguém da ciência, né? alguém que Sim. se debruçasse seriamente sobre aquilo. Sim, e que foi uma pessoa, né? Difícil de, de ser de ser persuadida, mas deu certo, né?
2: Sim, sim.
0: Bom, mas aí Rogério, ele vai falar também que nesse mesmo item que nós lemos, então, que o Espírito ele não ele não não não, fa, não passa a fazer parte daquela mesa, né? mas ele atua fluidicamente sobre a mesa, ele envolve a mesa com o fluido. Né? Tem como você explicar melhor isso, é, Rogério? Que tipo de fluido ele vai utilizar? Né? Lembrando que ele está desencarnado. Né? Como isso ocorre, Rogério, para que ele possa fazer, no caso, aquela mesa se movimentar? Olha, eu quero aproveitar, já que o Rogério está aqui respondendo, e quero convidar você que está em casa. Oh, vamos aproveitar, Rogério, aliás, oh, dar boa noite para Angélica Mari, que passou por aqui já nos cumprimentando. Boa noite, Angélica. A Karina Pinheiro, minha querida, amada irmã, lá de Americana, que também está nos acompanhando. Boa noite, minha irmã. A Denise Otsubo, a Denise, amiga querida, quanto tempo que eu não a vejo. Participamos juntos de trabalhos mediúnicos lá na União Espírita de Piracicaba. Obrigado pela presença. Regina Arruda, Boa noite, Regina Nazaré Pereira Costa, minha mamãe, lá de americana também, olha a família marcando presença aqui no programa Visão Espírita. Antônio Ferreira, filho, aqui também passando, boa noite. Deus os abençoe, ele está dizendo aqui, muito obrigado a todos nós, Antônio, a você, a sua família também. A Isabel Bulo também passando por aqui. Boa noite, Isabel. Cumprimentando a Marina, o Rogério e eu. Bete Lopes, boa noite, Bete. Desculpa. A Tânia Mara, Cristofolete Azevedo, Érica Pinaza e a Rita Lung e o nosso amigo Rubens, que é boa noite a todos. Obrigado pela presença. Rogério, agora então você vai falar para a gente como um espírito pode pegar um objeto assim ó, e mover de um lado para o outro. Ó, e você que está aqui nos acompanhando, você que falei o nome e você que ainda não escreveu, desculpe. Se você tiver alguma história para contar para a gente, aproveite, compartilhe aqui. Aconteceu alguma coisa com você? Porta bateu? Barulho que você ouviu sozinho? Vamos tentar entender aqui, né, Rogério?
2: Sim, sim. É, Wilson, é muito engraçado, né? Porque quando nós vamos partir para a explicação de fenômenos nos quais nossos, nossos cinco sentidos acabam não explicando... É, a gente tem uma certa dificuldade de imaginar e entender. né? Até por isso, nós somos empurrados a tentar é, uma explicação tanto quanto relacionada a uma paranormalidade, a uma fenomenologia que a gente não entende, ou até, quem sabe, a um fantasioso que faz parte do nosso modo de entender as coisas. Né? É, e, e, e eu diria até que a nossa falta do conhecimento deste processo em si nos faz a tentar imaginar como ele pode se processar. E eu diria até que nós, como encarnados, nós fazemos até bastante algumas comparações para tentar explicar do ponto de vista físico o que ocorre. Quando ocorrem fenômenos como esses de, de movimentação de mesas, movimentação de, de, de papel ou de caneta, de escrita direta, ou até a formação de vozes né, que a gente... É, até diria que são coisas que, para nós, aqui no nosso dia a dia, é, não são tão comuns, né? e até nós que participamos dentro do movimento espírita, dificilmente, em anos e anos que, que estamos aí batalhando, é, é muito difícil a gente se deparar com fenômenos assim autênticos, né? que a gente consegue observar que, que ocorrem é, naturalmente. Mas é necessário um fator que é muito importante para que isso ocorra. É não somente a vontade do espírito, mas a doação do ectoplasma. Do, de um Primeiro, a existência de um médium capaz de doar um ectoplasma específico para que esse fenômeno ocorra. Essa é o primeiro, a primeira questão fundamental, que haja uma existência para que haja uma interação entre o imaterial e o material. Né? É, nós poderíamos até procurar de repente no Google ah, é, é, médium doando o ectoplasma. E a gente vê mais ou menos assim umas fotos com o pessoal é, saindo como se fosse uma fumaça da boca, dos orifícios, do nariz, do ouvido. E assim, do ponto de vista do nosso entendimento como espíritas, nós não sabemos fisicamente o que é aquilo. Mas nós demos esse nome para designar como esse fenômeno ocorre. E a utilização desse material, e chamemos lo assim, né, este que é bastante etéreo, é, é o que propicia a interação entre a vontade do espírito e a movimentação de um, de um corpo material. Como se processa, do ponto de vista material, essa interação entre esse fluido que envolve o material, que pode levantá-lo, que pode movimentá-lo, para nós, como não, não existe uma interação entre a medição daquilo que é feito com a matéria, é, para nós, é, nós partimos da explicação de que a existência desse fluido é que interage com a matéria em si. Mas dizer, do ponto de vista é, físico, o que se processa, para nós ainda é, não existe uma certeza absoluta de como isso ocorre. São é microfones.
0: Tá? É, Rogério, aqui a Angélica, Mari, você respondeu parcialmente até o que, que ela está perguntando. Olha, O que torna uma pessoa propensa a ver e estar mais preparada... Vamos colocar na tela aqui para todo mundo ver a pergunta. O que torna uma pessoa propensa a ver e estar mais preparada para o choque de presenciar estes fenômenos. Aí ela continua afirmando que minha mãe diz ter visto e ouvido muita coisa, mas isso nunca ocorreu comigo. Ah, a, Mari, a Marina está voltando, vamos ver aqui se ela. Oh, Marina. Ah, agora você está nos ouvindo?
1: Sim, agora sim, antes
0: não estava mais. Seja bem-vinda, Marina, obrigado ah, por não esqueci, desistir, viu?
1: Obrigada que delícia! Eu estava muito
0: querendo estar aqui, lógico, né? <risos> que bom! Então, Marina, a gente estava aqui respondendo a Angélica, hum. o Rogério falou né, agora sobre como o Espírito atua sobre a matéria, né? ele falou que o, o encarnado, um médium, deve possuir uma determinada substância, produzir uma determinada substância, que é, então, apropriada pelo Espírito, e com essa substância ele consegue atuar sobre a matéria física, né? mover um objeto, por exemplo. Sim. Esse nome não aparece na doutrina espírita, mas comumente nós nos referimos a este, a essa substância como ectoplasma.
1: Sim.
0: Então, Kardec não usa essa terminologia, mas ela é adotada logo mais pelos estudiosos que o precederam. Uhum. Então, a Angélica pergunta aqui, olha, Marina. Eu vou passar para Marina, viu, Rogério? Beleza. O que, que uma pessoa, o que torna uma pessoa mais propensa a ver, né? e estar preparada para o choque de presenciar estes fenômenos, né? E ela diz que a mãe dela disse ter visto e ouvido muita coisa, mas isso nunca aconteceu comigo, ela disse.
1: Uhum. Ah. Então, então,
0: Marina, alguns fenômenos, por exemplo, tem gente que escuta barulho. Uhum. Aí o outro vai lá no mesmo lugar que ele não escuta. Né? Sim. Fala, mas só ele que escuta? Aí corre até o risco do outro falar, ah, mas essa é a história, porque só ele, tudo acontece com ele. Ele escuta, ele vê coisas, ele não sei o que lá e ninguém mais vê. Né? Então, Marina, explica melhor por que, que isso acontece.
1: Então, nós poderíamos dizer é, o que os espíritos dizem, que algumas pessoas são mais propensas, mais sensíveis a perceber coisas a perceber sons, a perceber é, imagens. Mas, uh, quando é da vontade dos espíritos que todos uh, possam ver, aí eles materializam ou eles tornam essa, uh, uh, esse fenômeno uh, uh, condensado. Quando ele é condensado, materializado, todos vêm, né? E, 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 vamos dizer assim, é como a, a clarividência e a vidência, né? é, existem diferenças nisso. Então, quando é para todos verem, é condensado é, de maneira assim, como, como aconteceu em, várias, uh, em vários casos, aqui em Pirascava mesmo, até lá no fora da caridade, lá no início da sua abertura, uma, uma edição do... Eu não sei se foi do New York Times ou do Washington Post, que foi é, materializada em cima da mesa mediúnica. E essa edição do jornal foi exposta no jornal de Piracicaba, ficou muito tempo lá exposto e tudo mais. Todos viram. né Agora, alguns ruídos, talvez, pessoas mais sensíveis só Ouçam. Então, existe assim... A, aí existe a sensibilidade mediúnica para aquele, aquele fato. Nós poderíamos dizer que, se for só uma pessoa que ouve, poderia ser isso. É, em, levando em consideração a Angélica, que a pessoa está reportando uma coisa... A, que ela seja uma pessoa que não esteja envolvida com nenhum transtorno mental, né? Porque as pessoas com transtorno mental, elas podem ouvir, sim, uh, sons e imagens que são os esquizofrênicos e que nós não ouvimos. Então, tirando esse diagnóstico da consideração, poderia, sim, algumas pessoas ouvirem, por uma sensibilidade maior. Se, se o Rogério quiser complementar alguma coisa... Não, que... eu quero
2: complementar, é porque é um negócio engraçado, né? a gente está falando disso aqui, mas parece até que é uma mentira, né? esse negócio hum. de esses fenômenos de mesa girante, parece que é a história da carochinha, porque eu não vejo mesa girante nenhuma hoje, pode para qualquer casa espírita, esse negócio não acontece, não, né? a gente não vê esse negócio hoje em dia. Então, assim, do ponto de vista do senso comum, parece-nos até assim que contar uma mentira para a gente, para a gente acreditar que tem espírito, né? E criar em cima disso uma doutrina que, que na verdade, é muito mais profunda do que isso. E, e, e o Wilson chamou a atenção nossa aí para um negócio que é bastante legal, que, na verdade, aconteceu o fenômeno justamente para que chamasse a atenção na hora que tinha que chamar. E hoje em dia, a fenomenologia é... é, é, é é, a gente não precisa mais daquele, daquele tipo de coisa como Tomé, sabe? De ver para crer. Porque hoje nós já temos uma intelectualidade, temos o desenvolvimento da nossa inteligência, a capacidade de compreensão para que, por meio do raciocínio, a gente consiga juntar algumas peças e começar a observar é, por meio da racionalidade, já que o Espiritismo em si é calcado na racionalidade, na compreensão, no estudo, para que a gente possa fazer observações mais é, caracterizadas é, no, no bojo do espiritismo, né? que é uma ciência para nós, tem uma construção de um raciocínio, que, que foi, foi uma pirâmide de raciocínio. E, evidentemente, hoje a gente não, já não precisa, porque a gente precisa se perguntar, na verdade, a Angélica acabou de fazer essa, essa pergunta aí, ah, por que, que fulano ouve mais? E, e, no final das contas, a gente não, não sabe por quê. Né? porque a gente não conhece a historiografia, não sabe se a pessoa tem uma certa mediunidade, como a Marina também chamou a atenção. Né? Precisa ver se também existe algum problema do tipo orgânico, tem que se verificar, pode ter, pode não ter, pode haver uma mediunidade, pode haver uma pessoa que doe um certo fluido que possa ser utilizado no meio ambiente, apenas precisa se verificar, estudar, né? porque senão a gente fica muito at... É, é preso, no significado do fenômeno em si, né? Quando, na verdade, o mais importante na nossa vida é a compreensão que cada um de nós tem com o conhecimento que vai adquirir, principalmente com o Espiritismo, né?
1: Uhum. Exatamente. Bom. O que nós podemos é, dizer é que, é, no caso daquela edição do jornal que foi. É, Acho que travou. É, Rogério, você travou? ela que travou? Exatamente. É. é. Que ela estava apenas... Como poderia estar aqui. Então, houve uma confirmação. Como o Rogério Quando nós estivermos na França, diversos lugares, famosos, palácios, eles têm num canto a mesa e, em cima dizem é... mesa usada pela família tal nas noites em que faziam expressões
2: né para mim também engasgando aqui você tá sem
0: áudio Marina, a gente não tá conseguindo te ouvir, a sua conexão tá interrompendo, tá muito interessante o que você tá dizendo sobre a França a gente não tá conseguindo te ouvir você tá travando é. Eu acho que isso é um. Agora, é. eu
1: estou ouvindo você. Não estão me ouvindo? É, mas
0: está as... tá, tá interrompendo, Marina.
2: Está engasgando,
0: né? É, Vamos aguardar uns instantes. Olha é. ah lá. Tá. tá. Vamos aguardar uns instantes, aí você volta isso, a fazer isso. o seu comentário. Não que é isso. É, tá bom. Como eu Vai disse, entrar. nós somos dependentes da internet, né? Então, quando voltarmos para o é. estúdio, não teremos mais esse problema, tá vendo? É. A Marina, ela colocou muito bem essa divisão. Né? É Vejam. Eu
1: adoro adorar.
0: É, quando, ela, quando ela fala que tem algumas pessoas que só elas vêm, a gente está falando de mediunidade. A mediunidade é um espírito, né? um desencarnado, ele tem um perispírito, um corpo espiritual. O encarnado também tem um perispírito. Então, o médium tem uma, todos temos, né? Mas o médium, muitas vezes, ele tem uma receptividade perispiritual, né? uma expansibilidade perispiritual. E, e é dessa interação perispírito do encarnado com o perispírito do desencarnado que ocorre a comunicação. Então, o encarnado, o desencarnado pode fazer com que o encarnado veja alguma coisa, mas só ele vê. Que foi o que a Marina explicou. Então você veja que é um contato direto. Por isso que os outros não veem. Num, num trabalho mediúnico, por exemplo, um único médium vê a presença de um espírito. Um outro, muitas vezes, não vê. Porque aquele que vê está em contato direto com o perispírito daquele espírito que quer ser visto. Então veja. Isso também ocorre, a Marina colocou isso muito bem, o Espírito deseja ser visto. Então, por isso que ele se manifesta somente para aquele Espírito, porque há esse, essa ligação perispiritual. É assim que ocorre o, o fenômeno mediúnico. Agora, para todo mundo ver, né, tem que ser o um fenômeno da materialização, que a Marina também falou. Isto é um objeto que não existe, né, por meio da condensação de fluidos. Da, 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 da utilização desse ectoplasma, um objeto pode ser condensado, produzido muitas vezes, ou transportado muitas vezes por um espírito. Neste caso, esse objeto fica visível para todos que estão naquela sala. Então, são fenômenos distintos quando a gente fala sobre fenômenos materiais e quando a gente fala sobre mediunidade mesmo. Então, a, a, o médium vidente é diferente daquele que vê uma, uma aparição né, uma materialização que se mostra para todos e a Angélica aqui Angélica ela vai perguntar então qual é o sentido de um espírito se manifestar para alguém né que não tem compreensão daquela manifestação Rogério agora é, é... com
2: Sim, a primeira, a primeira coisa é que essa resposta ela só vai ter uma autenticidade quando a pessoa que passar por uma situação como essa buscar a resposta. Muitas das vezes, é como o Wilson falou, existe algum fenômeno que ocorre na nossa vida para que chame a nossa atenção para a correção de algum rumo. Numa manifestação como essa, vamos supor que a pessoa seja ignorante do assunto, Ignor e, 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 e compreendamos a palavra Porque ignorante não significa é, uma palavra ofensiva É aquele que ignora E aquele que ignora é aquele que não tem conhecimento sobre Então é importante que, se a pessoa for ignorante Sobre um assunto como esse Talvez seja um toque, uma chamada de atenção Para que a pessoa, com essa habilidade que tem Com, esse, com essa característica física por exemplo, uma mediunidade. E, e, e lembremos o que é a mediunidade. É uma característica orgânica. Como o Wilson disse, todos temos. É como a inteligência. Existem pessoas que têm uma, uma inteligência refinada. Sabe-se lá por quê? Porque estudou muito em outras vidas, porque desenvolveu nesta vida também. E ocorre a mesma coisa com a mediunidade. Se a pessoa passa por uma situação como essa, talvez é um chamamento para que ela possa começar a estudar, correr atrás e até, de repente, desenvolver um trabalho na área. Só que eu estou respondendo isso de fora, né? Eu não conheço tô, o, o, a historiografia de quem passou por uma situação como essa. Então, é muito importante a gente compreender que é, fenômenos como esse, ocorridos com certas pessoas, características, somente serão respondidas com propriedade pela pessoa que passou porque é necessário uma autoavaliação, uma verificação do tipo de vida que tem, uma situação da observação de em que degrau evolutivo a gente está, para daí poder falar, poxa vida, ó, eu acho que eu tenho que estudar e tenho que trabalhar nesse ramo. Então, talvez seja isso.
0: Uhum. Ou seja, é um fenômeno que tem suas subjetividades. Sim. Né, dos dois lados, tanto a subjetividade de quem está vendo, do encarnado, quanto à subjetividade do Espírito que está manifestando, que está fazendo com que a pessoa veja. Sim. Porque nós também, como que a gente vai imaginar por que, que ele quer ser visto? Será que aquele Espírito que está se fazendo visível quer falar alguma coisa? né? É, é, quer chamar atenção para alguma coisa? Então, é realmente, o que o Rogério falou é importante. né? Isso é, é necessário... Um, um mergulho dentro de si próprio para buscar essa compreensão. E existem formas de se fazer isso, né? pedindo ajuda, inclusive, para os nossos mentores espirituais. Eles podem nos ajudar nessa questão, inclusive durante a emancipação, durante o sono. Nós podemos ser levados até, por exemplo, esse espírito que está se manifestando, se fazendo visível no campo fluídico para aquele encarnado, isto é, aquela pessoa que está tendo visões ela pode ser levada espiritualmente, no momento do sono, a conversar com aquele espírito que está se manifestando, né? para que possa entender o porquê dessa, dessa manifestação. Então, às vezes, é uma lembrança realmente que tem que ser investigada, não pode deixar sim, simplesmente ignorar, não é? O Rogério colocou muito bem essa subjetividade. Marina?
1: É, estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Estamos. Wilson... O que eu queria deixar aqui uma contribuição, por ser da saúde mental também, né? Trabalhar com saúde mental. Que vários autores que nós temos lido, obviamente, espíritas, espíritas uh, dentro do campo mediúnico, de, dirigentes de, de grupos mediúnicos, tanto espíritas médicos e Que é muito difícil, é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, mas é muito difícil, muito sutil, essa linha que separa decisões do paciente psicótico das, da mediunidade. Então, nós temos que ter muita caridade com essas criaturas, muito respeito, muita tolerância, muita ajuda, para realmente nossa ajuda ser efetiva, muita é, dedicação mesmo. Então, é um convite a todos que trabalham com pessoas, seja no campo da saúde mental, e que apresentem esse sim de visão, audição, né? E, e pessoas que trabalham dentro da casa espírita para terem muita caridade, carinho, compreensão. Porque, às vezes, a linha que demarca não é tão, tão fácil de descobrir. Mesmo os, pros mais experientes. Então, fica a dica, né? Sempre o... Até com e, e, e sabedoria mesmo,
0: escasos. Pois é, Marina, muito sábias as suas palavras, as suas orientações, porque, assim, nós, longe né, do, do, de nós aqui, tentarmos é, resumir demais, simplificar, ser simplistas, né? a gente dá aqui uma, algumas perspectivas do, sobre a, a, o aspecto espiritual do que pode estar ocorrendo mas o que a Marina colocou é muito importante. Jamais, olha, você que nos ouve, jamais uma casa espírita séria vai se omitir é, de orientar a pessoa que está vivenciando certos fenômenos a procurar ajuda médica. Isso é importante. Né? E concomitantemente, muitas vezes, a, a, ao desenvolvimento, né, a educação mediúnica porque às vezes a pessoa realmente tem. pode ser diagnosticada com uma patologia. Né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso que a Marina colocou. Tá? Sobretudo hoje, a ciência tem avançado bastante. É claro que ela não dá conta de explicar. Uh, e onde ela não alcança, é onde o espiritismo pode contribuir. Então, nós temos centenas de casos, né, Rogério, de pessoas é. que procuram as casas espíritas em grande perturbação e que continuam seus tratamentos e, como eu disse, concomitantemente ao tratamento, à educação mediúnica, ao tratamento espiritual, as pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor, há, há décadas, né vivendo bem, quando elas não conseguiam né, ajustar nenhum tratamento simplesmente médico para elas. Mas tem que seguir junto. Né? Nenhuma casa espírita, jamais, se algum médium falar para você, ó, para de tomar o remédio, ou larga o médico, porque o médico não serve para nada, desconfie. tá? Largue a casa espírita. Largue a casa espírita, primeiro procure outra. né? É, exatamente. Esse, é. ah, aqui a Isabel Bulo, ela comenta, Rogério, muito interessante né, a lembrança dela, ela está se referindo às manifestações das irmãs Fox nos Estados Unidos, né, no ano de 1847, que são considerados os fenômenos que deram início né, a, a, não ao espiritismo em si, mas aos fenômenos espiritualistas. Né? Sim, Você quer comentar sim. alguma coisa sobre isso? Sobre as Irmãs sim. Fox?
2: Não, especificamente, só foi algo que surgiu nos Estados Unidos, né, em Hadesville, no, sim, sim. no estado de Nova York. Então, houve a contribuição... Também desses fenômenos é, ocorridos também em terras é, da América do Norte,
0: né? Sim, sim. E aquilo é o que Kardec vai chamar de tipologia. Eram um fenômenos é, produção de ruídos, só que com um fundo inteligente, ou seja, a, 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 havia uma inteligência por trás respondendo a perguntas, não era simplesmente barulho, porque é isso que a gente sim. quer diferenciar. Às vezes tem simplesmente bateção de porta, mas não, não tem um objetivo é vento, por né? trás. É o. É. Não, é. o não, é um fenômeno espiritual mesmo, né? o espírito que vai lá e bate uma porta, mas ele tem o objetivo de perturbar a sua mente. Ah, de
2: comunicação, né?
0: É, no, caso, no caso de, de, de né? o espírito se manifestou realmente, as meninas perguntavam para eles, era uma batida para sim, duas batidas para não, e conseguiram inclusive descobrir que tratava-se de um caixeiro viajante que havia sido morto, pelos moradores anteriores daquela pequena casa e havia sido enterrado num dos cômodos da casa. É, e tempos depois foi até localizado a ossada, depois de, de muito escavar, foi localizado o que, o que parecia ser a ossada desse, desse espírito que se manifestou. Mas é interessante, bem lembrado, Isabel, muito obrigado pela contribuição. A Angélica Mari retorna aqui. Ó, ela diz o seguinte, é, ela está com o um grupo dela, tá? E ela está uhum. com um grupo mediúnico participando aqui. Onde ficam os nossos mentores espirituais quando estes entes se manifestam para nós? Aí ela pergunta: eles nos abandonam, Rogério, quando há uma manifestação, por exemplo, um espírito que está querendo se fazer visível para a gente? O nosso mentor nos abandona? Né? Qual que é a o entendimento sobre isso é, nem
2: no, nem nosso mentor e nem Deus né <risos> é, primeiro a gente tem que compreender que nós também somos filhos de Deus e, e, e o que nos acontece geralmente é para o nosso bem né a nosso o nosso erro de interpretação é que gera essa polêmica ou esses problemas de falta de, de, de entendimento de uma situação como essa né só que a gente tem que ter muito claro também que eu acho que nesse 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 período que nós estamos passando, nós já atingimos a maturidade psicológica para poder passar por situações como essa. Né? Porque a maneira que se está posta a esta pergunta parece que nós ainda nos colocamos na situação, na posição de, de crianças a terem que ser tuteladas. Né? Quando, na verdade, nós precisamos é adquirir um embasamento psicológico para poder compreender situações como essas. Né? Porque a gente estuda espiritismo, mas, de repente, acontece, a gente fala, tem espírito, o pessoal se manifesta, se acontecer, existe teletransporte, existe materialização, e aí, quando passa conosco, a gente logo quer sair fora de uma situação como essa. Né? Quando, na verdade, a gente precisa compreender por que é que um fenômeno como esse ocorre conosco. E se ocorre, tem um porquê. Né? A nossa dificuldade é em buscar a resposta do porquê E às vezes até de aceitá-la né? Porque a gente logo quer Deus me livre né Então é... não nos abandonam de maneira nenhuma O áudio está tá fechado aí, Gus
0: Eu lembrei aqui também de uma passagem lá na obra Sexo e Destino ela vai ajudar a gente a entender isso também, Angélica e Rogério. Né? É, nessa obra, André Luiz está visitando uma casa junto com seu orientador espiritual. E no local, ele identifica dois espíritos obsessores, trevosos, que incitam o morador daquela casa a beber. E eles... É, até que ele vai beber realmente. Então, André Luiz ficou observando aquilo. E ele está lá junto com o orientador espiritual. E ele diz: Nós não vamos fazer nada? Basicamente assim. A gente vai deixar esses malfeitores né, atacarem o, o senhor lá desse jeito? Ao que o orientador espiritual diz para ele: fala, André, ó, quem está dizendo que é malfeitor é você, né? A gente, para poder fazer alguma coisa, tem que conhecer profundamente qual é a história deles. Eles provavelmente são amigos, íntimos, de outros tempos. Então não é um malfeitor, são companheiros. Que um, um, alguns estão desencarnados, outros encarnados, mas eles comungam. Eles têm uma sintonia muito parecida. Então nós não podemos, por exemplo... Aí o, o benfeitor dá esse exemplo que é interessantíssimo. Enquanto encarnados, por exemplo, se você vai visitar a casa de uma pessoa e você vê que o filho, você vai visitar a casa de um amigo e o filho dele está tratando mal o pai, está ofendendo o pai, você não vai pegar o filho dele pelo colarinho e arrastar ele para fora, vou levar embora porque não pode fazer isso, é um malfeitor com o pai, você não pode. Os, os dois ali eles estão se maltratando, mas existe uma razão para aquilo acontecer, que nem o Rogério colocou. Existe um motivo para aquilo acontecer. É, e o mesmo acontece no plano espiritual, ele dá um exemplo para André Luiz ou seja, existe uma razão para aquilo estar acontecendo, como o Rogério disse que precisa ser investigada porque, né? aí sim com a ajuda, a, o seu mentor ele não vai alterar o seu livre-arbítrio se você está convidando aquelas criaturas que são suas amigas, na verdade a lhe perturbar eles não vão influenciar na sua escolha é a sua escolha Rogério falou, você estuda, né? a gente estuda, a gente aprende, a gente estuda o Espiritismo, sabe como funciona. E, no entanto, a gente continua agindo de certas formas que é, facilitam a ação desses Espíritos, então a gente vai ter que conviver com eles. Enquanto a gente decidir, para mim já deu agora, parou de brincar, eu vou começar a, a me proteger melhor. Aí a coisa... Se desenrola melhor. A Rosimayre está aparecendo aqui também, desejando boa noite. Boa noite, Rosimaire. Olha, amigos e amigas, eu quero aproveitar, eu quero pedir desculpas. Vocês perceberam que a minha voz está tá um pouco ruim, né? Então eu estou me esforçando aqui. Né? O, o resfriado me, me apanhou nesses últimos dias e eu estou me recuperando. Mas a voz está um pouco ruim. Então eu tive alguma dificuldade para falar hoje né? é, de forma mais espontânea mas eu tenho certeza que vocês compreendem. Rogério Azevedo, 19 horas e 57 minutos. Tá? A gente já introduziu o assunto, já falou sobre isso, mas só para a gente terminar, você tem três minutinhos aí. Rogério, poltergeists são fenômenos produzidos por espíritos que Kardec vai chamar de espíritos batedores. Uhum. Talvez né? por essa produção de ruídos, por bater as coisas e tudo mais, espíritos batedores. Quem são esses espíritos? São espíritos, são presenças malignas, mestres do mal, <risos> né, que estão nos atormentando para levar a humanidade... dos Santos, né?
1: É, é, para levar
0: <risos> para arrastar a humanidade para onde há dor e ranger de dentes. Né? Ah. Quem são esses espíritos? Nem Até eu fiquei com se...
2: medo aqui agora.
0: Viu? Você viu, né? Exatamente. <risos> Mas fale um pouco sobre essa classe de espíritos, Rogério.
2: Primeiro, Wilson, é, é muito engraçado, né? porque nós temos um conceito, quando a gente fala assim, nossa, espíritos, parece uma entidade que não tem nada a ver com a gente. né? E, e na verdade, somos nós. Somos nós esses espíritos, todos os espíritos, as classes dos espíritos, desses espíritos que são os espíritos barulhentos, né? que, no caso, poltergeist ou batedores, é, são pessoas. Assim como existem os desocupados na Terra, existem os desocupados depois que morreram. Os desocupados de hoje aqui que vivem, que passam a sua vida a fazer nada, a, a investir o seu tempo na porrinhação das pessoas, quando vão para o outro lado, continuam exatamente as mesmas pessoas. Então, é, na verdade, como o Wilson falou, né, é, o nosso convite mental é que determina o tipo de companhia que muitas as vezes nós vamos ter, né? É, evidentemente que ocorrem casos que é, nós somos chamados por outros é, por alguma algum trabalho a ser realizado, para algum algum alguma necessidade da nossa própria vida, né? Nesse caso dos, dos, dos barulhos que passam pela pela nossa casa que às vezes torna-se aquela casa mal assombrada, né? Que a gente fala. Então, é, somos nós, as pessoas que estão do outro lado, com as suas características, com as suas dificuldades, com os seus defeitos morais, né? E, e é engraçado, né? Porque se a gente fizer um, um scan aqui na humanidade, nós vemos que nós, na média, somos bem, somos bem complicados, né? O mundo da fraternidade para nós ainda, ainda falta um, um chãozinho ainda, né? Então, é natural né? que a gente não vai viver cercado de espíritos de Bezerra de Menezes para cima, né? Mas é... somos nós.
0: <risos> Tudo bem, Rogério. Muito interessante, é verdade. Porque se a gente olha para a humanidade, né? Vamos assim, vamos ser positivo para a humanidade, né? Metade é. da humanidade é de gente boa, 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 e a outra metade é de gente ruim, ruim, ruim. Olha, vamos polarizar a humanidade. Não é assim, né? Não é desse jeito, né? Não tem a metade que é bom, bom, bom e a outra metade ruim, 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 perverso. Não é assim. Né? A gente está meio misturado aqui. Tem uns que é mais perturbado, outros que é um pouco menos perturbado. Mas bom, 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 que nem você falou, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e outros nomes aí que a gente poderia citar, são poucos, são muito, muito, muito poucos. Raríssimos. Se tivéssemos uns mil, uns mil desses aí espalhados pelo mundo, né, uns, não, mas outros grandes por aí, uns São Francisco, a coisa estaria bem melhor aqui na Terra. Mas são poucos. Agora, perturbado tem mais, é claro. É,
2: aí a gente já consegue contar mais. Aí já,
0: já tem mais perturbado. né? Mas os batedores nada, não são essas presenças maléficas. São esses que o Rogério falou. Sabe esses espíritos brincalhões? O, o tio do pavê, sabe? Aquele tio do pavê chato. Aquele que esconde a sua carteira. Sabe, faz aquelas brincadeiras horrorosas que perturbam os outros, que gosta de gerar perturbação que faz pegadinha, é, é, é basicamente são depois que desencarna vai mudar. Você acha que vira espírito sábio depois que desencarna? Não, né, Rogério? Continua perturbado. Né? E às vezes para buscar diversão, gostos, né? exato. É. Mas não são maus e para buscar diversão. Vamos essas coisas, muitas vezes. A gente não está falando aqui dos obsessores, que vão buscar vingança. Não. A gente está falando de espírito bobo mesmo. Aquela classe meio abobalhada, que quer se divertir, que quer tirar sarro, que quer dar risada, né? quer perturbar a vida. E quando ele acham que ele consegue perturbar, ali ele fica. E se diverte. E a gente fica bravo, e ele se diverte. A gente fica irritado, e ele se diverte. Então, é. são os espíritos batedores. Né? Esse, esse fenômeno tão conhecido Fácil, aí. Né? É a classe de espíritos batedores. 20 horas e 2 minutos. Eu quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que compartilharam conosco. Quero agradecer especialmente a querida companheira Marina Gebartowski. Marina, eu sei que você encontrou problemas na sua conexão. Isso já aconteceu comigo também em outros momentos. Até O apresentador do programa um dia foi o Francisco e a Maria Antônia, que que levaram o programa um bom tempo. Todos nós estamos sujeitos. Então, Mas a nossa gratidão por você ter insistido tanto, né? e você tinha histórias interessantes que você vai trazer para a gente um outro dia. Eu quero ouvir mais sobre aquela história da materialização do New York Times, lá no Fora da Caridade Não Há Salvação, e sobre a experiência né? ao visitar a França e conhecer os lugares onde esses fenômenos ocorriam. Quero muito ouvir essas histórias, Marina. Então fica o convite aqui já para a sua próxima participação para você trazer essas histórias para a gente. Muito obrigado a todos vocês. Né? O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. Eu fico por aqui desejando uma semana repleta de luz, repleta de oportunidades que você possa aproveitar os acontecimentos da sua vida e até mesmo as dificuldades que você possa encará-las como lições para que você seja melhor a cada dia, lembrando sempre que você não está sozinho, você tem ao seu lado um anjo protetor, um espírito de ordem superior que lhe acompanha e que está à sua disposição para te intuir né, diante das dificuldades. Então, sim, peça ajuda, agradeça, mantenha-se em contato com a espiritualidade, com seus amigos no plano espiritual. Rogério Azevedo, quero lhe agradecer pela participação, pelo carinho que você sempre devota aqui ao nosso programa, e quero é, é, passar para você as suas derradeiras considerações nesse programa e peço que você finalize com uma prece para todos nós.
2: É evidente que talvez a única palavra que pode expressar um momento tão bacana como esse é gratidão. Gratidão por momentos de reflexão, de avaliação da nossa vida, Gratidão pelos amigos que nos acompanham há tanto tempo, né? E até esses amigos que nos acompanham nessa estrada do trabalho. Hoje, o Wilson, a Marina, na próxima semana, quem sabe outros. Mas a gratidão também por os momentos difíceis pelos quais passamos. Talvez momentos que fizeram parte da nossa caminhada nos últimos anos. Nos chamando a atenção principalmente para os rumos que cada um de nós deve tomar. Lembrando que Deus e Jesus são o caminho para cada um de nós se encontrar. Encontrar aquilo que tem de melhor dentro de si para poder encarar a vida, para poder encarar as dificuldades, os desafios e até, quem sabe, superá-los no momento breve. Que tenhamos a consciência que tudo que para nós é doloroso, difícil, complicado, é passageiro. E que o futuro será melhor se cada um de nós escolher o caminho correto a seguir, o caminho do dever, da perseverança e da bondade. Que tenhamos uma ótima noite de felicidade, de avaliação da nossa vida, e quem sabe, numa próxima oportunidade, estamos aqui novamente para pensar e refletir sobre o que é bom para cada um de nós. Um grande abraço para todos
0: e até a próxima. Obrigado.